0: en su con la ministración de la palabra Pastor Juan Interiano Cristo es el camino, Cristo es la verdad Cristo es la salvación Cristo es la vida eterna Cristo es el pan de vida Cristo es el único Redentor A él sea la gloria Si lo cree, levante las manos Y denle gloria al Señor Hay una palabra que quiero compartir con ustedes mayormente en esta época que estamos viviendo, donde se ve un movimiento religioso de una forma extraordinaria. Y uno se queda muchas veces preguntándose, bueno, ¿y qué va a pasar con toda esta gente que profesa que Jesús es el Señor? Que profesan hasta cierto punto. Como un deseo de, de venganza por la muerte de Cristo Estaba viendo un reportaje de Honduras Donde hay cierto lugar en Honduras que Visten a alguien de juda de, juda, de juda Iscariote ¿verdad? Lo visten de juda de Iscariote y Y los demás se visten de judío y todos lo hacen, dicen, en venganza, porque Judas traccionó al maestro. Pero no mire que esté a su lado, hombre. ¿Por qué lo traccionó? Y lo sigue. Y lo azotan. Lo encadenan. Lo suben a un árbol y lo tiene como que es piñata para arriba y para abajo. Y uno dice, bueno, como que pareciera una buena intención de esta gente. Porque la realidad es que Cristo no, no merecía, hermano, ser ser entregado, ser vendido, ser traccionado. Él no se lo merecía eso. No me contestan ustedes, hermanos O es que se están acercando a Judas ustedes. Pero la realidad es esa. Yo decía Señor, pero cómo cómo queda toda esta gente. Me dice un amigo mío vio la procesión. No, me dijo no le digo yo. No me dijo verdaderamente llevaban a alguien ahí. Me dice como haciendo el papel de Cristo. Osilio, sí, sí. Ahí él llevaba la cruz. Me dice y le iban dándonos a azotarse y le pegaban, apuraste malcriado que ya vas a llegar a la meta es que le decía. y todo como le digo eh, profesa a, a, al señor y todo eso hermano me llevó a Mateo capítulo 7 porque en este tiempo que estamos viviendo de la tradicional semana santa todo el mundo se llama a ser cristiano todo el mundo se llama eh, ser reconocedor de Dios y hasta el más borracho dice no si yo creo en Cristo, si yo creo en el colocho, dice, o yo creo en papachus, usted sabe cómo usan los caliches para referirse al Señor Jesús, y uno dice, bueno, y la verdad, pues, cuál es, pero note bien lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21 en adelante y yo creo que esa palabra hermanos es una palabra muy directa no solo para la época que estamos viviendo sino para la misma iglesia del Señor porque como hemos dicho hermano este es un ministerio definido un ministerio que sobre todo nos basamos a la palabra del Señor y tenemos ese enfoque y damos gloria a Dios porque La palabra trae bendición en nuestras vidas, hermano. Y yo sé que somos un remanente que amamos la palabra del Señor. ¿Cuánto ama la palabra del Señor? ¿Cuánto ama la palabra del Señor? Y hay un remanente en muchos lugares. A mí me impresionó que... un tópico de 20 minutos... De los mensajes que hemos estado predicando del discipulado... En términos, hermano... Se puso en mi página de Facebook... Y en términos de tres días... Más de 18 mil personas lo habían visto y comentarios donde la gente dice esa es la palabra que necesitamos, esa es la palabra que la iglesia necesita. La iglesia necesita, hermano, verdaderamente esta palabra que, que, que nos edifica, esta palabra que, que nos exhorta, esta palabra que nos motiva a abandonar al mundo y acercarnos más a Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? dice Mateo capítulo 7 versículo 21 lo tienen hermanos palabras textuales de Cristo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces le declararé Nunca os conocí apartaos de mí Hacedores de maldad Noten bien como el Señor, hermanos Continúa Hablándonos, exhortándonos a nosotros A lo que respecta al discipulado genuino Ese discipulado O ese discípulo radical, extremo De manera que El Señor nos exhorta En esta forma para que Sobre todo No caigamos en la falsedad No caigamos en en el descuido espiritual ahora con toda esta línea de enseñanza que hemos venido hablando del discípulo o del discipulado no estamos diciendo que la salvación se logra a través de, de obras No estamos diciendo que por méritos algunos eh, puedan ser salvos sino que precisamente hermano nuestra salvación exclusivamente depende de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario ¿Cuánto lo creen eso? Ahora, de hecho Lo que a mí me, 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 me hace hermanos pensar Es precisamente que todos los evangélicos Cuando venimos al Señor Jesús Venimos a Él sin condiciones. O dígame usted ¿Qué condición usted le puso a Cristo cuando le aceptó como un salvador? Ninguna No hay, no hay condiciones. En otras palabras, si usted se recuerda el día que aceptó a Cristo. Bueno, sí que ya lo aceptó. El día que tuvo esa experiencia de salvación. Usted recordará, hermanos, que usted lo hizo en una entrega completa. Usted dice, yo estoy consciente que no derramé lágrimas de cocodrilos. Usted dice, estoy seguro que que mi conversión... Fue genuina, aquí no fue que mi esposa me empujó, mi mi, mi esposo me empujó, o o mi suegra, o mis hijos, sino que el Santo Espíritu de Dios tocó mi corazón, y por eso yo vine arrepentido a los pies del Maestro. Entonces fue fue una entrega completa, fue una entrega eh, sin límites, Fue, fue una entrega hermanos, sin condiciones Usted no vino diciéndole, Señor Yo te acepto pero con, con el fin de que ¿Sabe qué? Te voy a servir pero si salvas a mi suegra o a mi esposa No, usted no vino con condiciones Usted dijo te recibo Señor Y recibo el perdón Y fue una entrega completa hermanos Bueno espero que sea pasado en usted ¿Cuántos se entregaron completamente a Cristo? Entonces, claro, la Biblia habla cuando usted va a Efesios capítulo 2. La Biblia registra que nuestra salvación no es por obras. Por eso es que ya nosotros no nos quemamos las manos con candela. Por eso es que nosotros ya levantamos no una cruz, hermano, de, de 50 o 60 kilos. Por eso es que nosotros ya nos caminamos de rodillas en las calles empedradas para sacarnos nuestras rodillas no, porque nosotros sabemos que ya hubo un sacrificio perfecto, completo y el sacrificio se fue operado hace dos mil años allá en el Gólgota en el monte Calvario allí murió Cristo por nuestros pecados y allí nos otorgó salvación y vida eterna ¿cuánto lo creen conmigo? pero de hecho cuando usted lee la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 8 Pablo dice claramente por gracia porque por gracia soy salvo porque por gracia diga conmigo porque por gracia dígalo fuerte pues porque por gracia soy salvo por gracia soy salvo por medio de qué? de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un Regalo De Dios Es es un regalo de Dios Realmente El Señor nos salvó Por la fe que pusimos en Él Por la fe que pusimos En la obra que Él hizo En la cruz del Calvario Jamás venimos a Cristo Poniendo nuestra fe en nosotros No, venimos a Cristo Amén Con esa fe exclusiva en Él En Cristo Hemos encontrado El perdón de pecados La salvación del alma Cuando dicen amén En Cristo hemos encontrado Una salvación que es Gratuita Una salvación que es Gratis Eso es lo que dice acá Por gracia Soy salvo por medio de la fe Por gracia o sea, es una, es una, es es un acto acá de, de, de gratitud, hermanos Donde nosotros debemos de expresar Al saber de que precisamente Nuestra salvación es gratis No hemos tenido que pagar nada a nosotros ¿Verdad que no? Así es Pero fíjense bien que la Biblia también habla Que sobre todo La salvación es por gracia Diga conmigo, la salvación es por gracia pero la gracia de Cristo no es una gracia barata porque es cierto la salvación es gratis para nosotros pero para Cristo no Cristo pagó un precio por nuestra salvación estamos aquí Cristo pagó un precio por nosotros por eso Pedro dice que hemos sido rescatados de vuestras vanas maneras de vivir no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo entonces la gracia No es una gracia barata. Es una gracia que tiene un precio. ¿Estamos aquí hermano? Por eso es de que, sobre todo, se requiere que como creyente, aunque somos salvos por gracia, y es una obra gratuita, pero a la misma vez, Cristo paga un precio. Un precio que nosotros sabemos que no fue fácil. Su sacrificio, su entrega, su muerte, su pasión. Su sufrimiento en la cruz Por cada uno de nosotros fue algo, fue algo tremendo Pero note bien hermanos que Todo esto Nos conlleva a lo que el Señor habla A un compromiso total Al reino de Dios Porque muchas veces Nos podemos como quedar bueno, Por gracias soy salvo eh, Entonces No tengo que hacer nada Es cierto para nuestra salvación no Pero a lo que respecta a todos aquellos que hemos saboreado El don de Dios La salvación de Dios Vamos a dar fruto de esa salvación Amén hermanos Como Santiago dice tiene fe Muéstramelo Muéstramelo ¿Y cómo te va a mostrar la fe? Solo diciendo, no, si yo tengo fe, yo tengo fe No, 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 Santiago dice, tiene fe Muéstralo por obra Eres salvo, muéstralo por obra Eres hijo de Dios, muéstralo por obra Eres eres perdonado Muéstralo entonces Que son nueva criatura Y que ahora no solo depende De una profesión de labio Como Israel, que de labios honraba a Dios Pero su corazón estaba lejos No, Dios nos llama A una entrega total a su reino a su nombre, hermano, cuánto puede alabar la gloria del Señor. Por eso, Pablo, no te bien en el capítulo 2 de Efesios, cuando él inicia el capítulo, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No te como cómo inicia el capítulo 2, para luego enfatizar la gracia. Él dice en el versículo 2: en los cuales En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros pues, donde Dios no por obra para que nadie se gloríe. Pero note bien que Pablo dice, bueno, son Salvo somos salvos por la gracia, pero eso no, 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 no descalifica o descontinúa la realidad, hermanos, que ahora somos llamados a andar en una nueva vida. Y eso es lo que a muchos cristianos no les gusta. El ser, el ser hermano, enseñado en esta gran verdad, de que la Biblia dice: antes éramos, antes éramos en los tiempos pasados. Es lo que estaba hablando el versículo 2. En los tiempos pasados, ¿qué éramos? Éramos seguidores de las corrientes mundanas. hello, De las corrientes mundanas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la Biblia nos enmarca, hermanos, que para ser un verdadero discípulo de Cristo, se requiere un compromiso. Es un, un compromiso. Es como lo mismo. La lealtad, eh, la, 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 la afirmación del matrimonio. ¿Sabe hermano que eso no se va a cumplir solo con besitos? No. En el perseverar en el matrimonio. No solo lo vamos a lograr con abrazos, con besitos, no. Sino con una firme convicción. De un compromiso. De un compromiso. Hay, ahí, hay esposos que han venido y me dicen, yo estoy con esta mujer por compromiso, gloria a Dios hombre, que lo reconoce, yo estoy con esta mujer por compromiso, si eso es matrimonio, matrimonio es compromiso, que aunque ya la a pasoncita, pero tú dices la amo porque es un compromiso, ¿Ah? la ama, lo ama, porque es un compromiso, y eso también es La vida cristiana, la vida cristiana hermano está precisamente ubicada en esa palabra, compromiso, compromiso, digan conmigo compromiso, compromiso total con el reino de Dios, compromiso para seguir a Cristo, el costo hermano es grande esto de, de ser un discípulo, someterse a Cristo como nuestro Señor a la carne no le gusta la carne jamás va a querer aceptar el señorío de Cristo pero sobre todo el llamado que el Señor nos hace es que en nuestra vida pongamos a Cristo en primer lugar y en segundo lugar y en tercer lugar y cuarto lugar y quinto lugar Cristo, 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 Cristo aleluya Ahora, usted puede preguntarse, bueno, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy creyente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo puedo saber si el Señor Jesús es el Señor de mi vida? Porque la realidad es, hermano, que la mayoría, la mayoría de evangélicos quieren llamarse cristiano hoy en día, pero sin tomar un compromiso. ¿Eh? La mayoría quiere ser cristianos, quieren recibir las bendiciones del reino de Dios, quieren ser parte del rato de la iglesia, quieren estar con Cristo, pero sin compromiso. O sea, no quieren rendir su vida al Señor, ellos quieren ser los capitanes de su vida. Y Cristo refuta esa enseñanza. Cristo, por eso cuando leímos acá en Mateo 7, 21, es un mensaje claro. Yo no necesito ni predicarles Si esto está claro Si esto está claro Porque el problema radica Que muchos quieren conocer a Jesús como Salvador Pero no como Señor de su vida Y el discípulo El verdadero discípulo El genuino discípulo Obedece Cuando dicen amén Ahora usted entiende quién es el jefe de su vida. Y por eso, miren Mateo 7:21, refresquemos otra vez la porción que hemos leído de Mateo 7:21. Jesús dijo, ¿quién dijo hermanos estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras? Fíjense que les voy a ser sincero, yo quería predicarles de la resurrección, hombre. Y no está mal, yo puedo predicarles la pasión de Cristo todos los días o de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo me lo ponga, cuando dicen amén. Pero Dios me llevó esta palabra, y dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino no quien, el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces le declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores De maldad El texto o la porción habla En primer lugar que dice No todo el que me dice Señor, Señor ¿Qué implica esta frase? Señor es correcto llamar a Cristo Señor, claro Si hubo una ley donde a los cristianos se les obligaba a Llamar Señor a Herodes A todos los cristianos le exigían Díganle en Kirios, Kirios a Herodes Pero los cristianos se negaron a llamar Kirios o oh Señor a Herodes Y cuando le decían Kirios César, Kirios César Los cristianos respondían Jesucristo César es el Señor Los cristianos respondían Jesucristo es el Señor De los señores ¡Sí! Aleluya Entonces es correcto Llamar al Señor Señor Porque Él es el Señor De los señores Pero al decirlo Debemos de tener bien claro Y aceptar que Implica decirle Señor a que Jesús, al llamarle Señor, lo que le estamos diciendo, usted es soberano. Cuando usted le dice Señor a Jesucristo, le está diciendo, usted es soberano. Usted es gobernador. Usted es maestro y guía. Usted es nuestra vida. Y lo que está significando lo que es esta palabra Señor entonces el que no acepta lo que la palabra implica mejor que no diga Señor si alguien no acepta el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo la autoridad de Cristo pues que no lo llame Señor, eso es lo que está diciendo acá Señor Señor, esa palabra lo que implica es obediencia, diga conmigo obediencia no basta con solo oír la palabra No basta con solo Declarar con nuestros labios No, no, hermanos No basta con solo Hacer una profesión de fe Porque en este tiempo, como le decía Todo el mundo Hace una profesión de fe Pero la realidad es que No hay obediencia Y mire hermano, a mí me impactaba Y veía esta situación en El Salvador. y Como les dije, todo el movimiento, eh, de, de lo que es la, la tradición religiosa, que los viacruces, que la procesión, que la misa del gallo, que la misa de la gallina. Y, y bueno, la gente allí Pero ¿saben qué más me impactó? La reacción de la iglesia evangélica. ¿Saben cuál es la reacción de la iglesia evangélica? En nuestros países... Que el día ya jueves o viernes Todos agarran su equipaje de baño Y para las playas que van Hermano, chocó mi espíritu Al ver que los mismos pastores Sin vergüenza Pastores sin llamado, charlatanes Que agarran las fiestas paganas Para llevarse a la iglesia Convertirla más mundana a convertir a a la mala perversión. Y ese es el pastor que ustedes quieren, ¿verdad? ¿Ah? Que les diga, hermano, llegó semana sangara. Agarren sus trajes de baño y para la playa es que vamos. ¿Ah? Hermano, chocó mi espíritu. Chocó mi espíritu porque porque celo lo de Dios. Célulo de Dios Yo digo, ¿cómo puede ser Que un pastor cierre las puertas de la iglesia? ¿Cómo es que un pastor Puede puede cancelar los cultos Y llevarse a la iglesia a bañar Cuando en verdad Nosotros tenemos que estar honrando al Señor Todos los días de nuestra vida, hermanos ¿Cuánto glorifican a Dios en este lugar? Yo con mi espíritu Yo con mi espíritu porque la iglesia no ha llamado a eso la iglesia hermano es llamada a reflejar la luz de Dios, la iglesia es llamada a dejar las tradiciones del mundo, a dejar las corrientes del mundo, a dejar el pecado del mundo y consagrarnos para Dios, como decimos que nuestra vida esté consagrada al rey que rey y señores, señores, y rabas, sienta Dios en este lugar, ¿Cuánto siente la gloria del Señor en este lugar Triste, es triste, ¡Sí, hermano. En este ministerio, si usted se corrompe porque quiere, pero por palabra, usted no puede decir nada, amén. Hay palabra. Aquí hay palabra, gloria al Señor. Y tiene un pastor que no te lo invita a la playa, ahí si te vas y allá llenas el calabazo, es cosa tuya. Pero, pero la realidad es, hermano, que... Como discípulos... Se nos ordena un cambio... Radical en nuestra vida... Un cambio radical... Un verdadero arrepentimiento... ¿Cuántos ya se arrepintieron de sus pecados? Levanten la mano bien alto... Y los que no lo han hecho, arrepiéntanse... Que el Señor les va a perdonar... Dios manda a todos los hombres... En todo lugar a que se arrepienta Dice la Biblia Entonces Hermano esto de, de llamarle Señor a Cristo Implica Implica obediencia Implica precisamente Reconocimiento de su Autoridad Él es el que nos manda hoy Según las palabra De Jesucristo No son pocos los que Viven engañados hermano. Son muchos, son muchos. Y yo sé que esto suena fuerte, pero la realidad es que hay muchos cristianos que están engañados, que le han dado guayaba, como dice aquel predicador. Le han dado la mentira de que son cristianos cuando no lo son. ¿Sí? No lo son. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están viviendo a la altura de ese privilegio. ¿Ah? Mire, si usted es ciudadano de Estados Unidos, usted tiene que vivir de acuerdo a esa altura de ese privilegio. Ande de loco a ver si no lo van a tirar para el otro lado. ¿Ah? Si usted ya tiene su residencia de esta nación, viva a la altura de ese privilegio. Pero si andan de loco, faltando eh, que a la autoridad, lo van a tirar al otro lado. Si usted quiere tener los beneficios de vivir acá Sométase a la autoridad de acá Y lo mismo en el reino de Cristo Queremos la bendición de Dios Respetemos a Dios Queremos los beneficios de Dios Obedezcamos a Dios Reconozcamos su poder, su autoridad Alaba a Dios hermano Porque cuando se alaba pasa mejor Porque eso dice la Biblia acá eso dice aquí la Biblia La porción que hemos leído Muchos me dirán Muchos No dice poco Muchos me dirán En aquel día En el día del juicio Muchos me dirán y ¿Por qué te estoy predicando? Porque yo no quiero que estén Esos muchos ¿Ah? Yo no quiero que estén Esos muchos 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 A esos muchos A los cuales Jesucristo se refiere Está hablando que son gente que participaron de adoración Que participaron de cierto servicio en la iglesia Que participaron de ciertos dones espirituales Estamos aquí iglesia No te bien No está hablando de, 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 de personas así tan, tan, tan sencillas como digamos No, está hablando de personas Que aún tuvieron autoridad para sanar enfermos para echar fuera demonios, para profetizar, hello, que hacía milagros. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que el Señor dice que les espera a esto? ¿Qué le va a decir el Señor? Jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, practicadores de la iniquidad. Hermanos, yo creo que este es uno de los mensajes más fuertes de Cristo. Porque si alguien predicaba fuerte, era Cristo, hermano. Porque este mensaje está fuerte. Yo lo veo usted medio medio boleco ya. Medio pensativo. No, no. Es que lo va a hacer capacitar a uno. Porque son palabras terribles. Las palabras más terribles que pueden salir de un predicador. Y salieron de los labios de Jesucristo, hermano. Después de esta palabra, miren, no, no importa lo que lo que se haga, que la persona llore, que la persona haga rabietas, hermano. No, 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 no. Ya solo espera condenación eterna. Por eso es que la Biblia habla que hoy nosotros estamos en la oportunidad de vivir para Dios, de consagrarnos a Dios. Y saben, ha sido mi oración y será mi oración por ustedes como iglesia. ¿De qué? En aquel día, hermano, nosotros estemos con el Señor, y que no seamos rechazados por Cristo, sino al contrario que le diga el Señor: venir bendito de mi Padre. En lo poquito me fuiste fiel, en los poquito y el que es fiel a Dios, en los poquito lo será en lo mucho. Cuando dicen amén, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor ¿Cuántos quieren esa bendición en aquel día? Esa es la palabra que quiero para la iglesia Esa es la palabra que quiero para mi vida Que en aquel día el Señor nos diga Venir, venir, bendito de mi Padre sí. ¿O cuántos quieren ser rechazados en aquel día? Que Cristo te diga No te conozco, maldito ¿Quién quiere esa palabra? Diga conmigo nadie. nadie ¿Quién quiere esa palabra? entonces esa será mi oración de que no estemos en esos muchos sino que estemos en ese grupo quizás pocos pero que lo digan venir bendito a mi padre hermanos estamos en un mundo lleno de hipocresía de falsedad estamos en un mundo donde estamos llenos de falsos profetas Falsos predicadores Falsos ministros Que hablan a través de espíritus mentirosos Ese es el mundo que estamos viviendo Por eso usted tiene que tener hermano Tiene que tener un buen filtro Si usted escucha predicadores Por la radio Por la televisión Que yo no se lo prohíbo Usted escuche es, O sea que escuche Esa palabra son más feo you listen to me <ríe> tienen que tener un filtro tiene que es para que se rían un poco porque están como medio serio <ríe> tienen que tener un filtro yo puedo escuchar cualquier enseñanza pero tengo un filtro que es la palabra de Dios y cuando yo leo la palabra y estoy escuchando algo falso, digo, eso es falso, eso es mentira, eso es doctrina del demonio. Cristo dijo esto, Cristo dijo aquello, y confrontamos, amén, y nos amparamos, como Cristo dijo, los que merecen mi palabra, aunque vengan vientos doctrinales contrarios, van a permanecer firmes. A su nombre, a su nombre. Pero es la realidad, hermano. ¿Cuántos falsos profetas nos dicen hablar en el nombre del Señor? Y yo creo en los dones. Pero no esté bien. Que hay que tener cuidado. Porque muchos, muchos dicen hablar en el nombre del Señor. Y cuando usted estudia el mensaje, nunca escucha un mensaje de los predicadores de arrepentimiento. ¡Nunca escucho un mensaje de renunciar al mundo! ¿Vaya a ver esos predicadores famosos que tenemos hoy en día? Los grandes apóstoles que tenemos. Los grandes profetas que tenemos. Cuando usted les escucha diciendo, hermano, ¿sabe qué? ¡Arrepiéntase! Usted que está en fornicación, usted que está en adulterio, usted que está en este pecado, ¡arrepiéntase! No, todo es puro pensamiento positivo. Usted solo crea a Dios que Dios lo va a hacer millonario. ¿Ah? Dios lo va a hacer millonario. Ahorita mismo, siempre mande una ofrenda de mil dólares. ¿Ah? Ellos son los que se hacen millonarios. ¿Ah? Por la gente que no lee la Biblia. ¿Ah? Porque todo esto lo que están predicando son un mensaje de prosperidad. Solo es un mensaje de bendiciones y de bendiciones. Me impactó una palabra y esta palabra es una realidad. Dios nos salvó no para ser felices. Dios nos salvó para estar dispuestos hasta morir por la causa de Cristo. Dios nos salvó para que cumplamos su propósito en esta tierra. Hoy los creyentes de tiempo no quieren sufrir, hermano. ¿Ah? Usted no quiere sufrir. Porque usted piensa que ha venido al Evangelio donde todo es color de rosa. Todo es felicidad. No, no, hermanos. Veamos la vida de Cristo. Cristo sufrió. Cristo murió. Veamos la vida de los apóstoles. Los apóstoles como, como murieron. Como mártir por la causa de Cristo en el mundo tendréis aflicciones dijo el Señor pero confiad, yo he vencido al mundo y si el mundo está contra nosotros pues es mayor el que está con nosotros Jesucristo Rey de Reyes y Señor de los Señores entonces esta porción precisamente también está hablando de eso está hablando de los falsos profetas profetas, maestros que lo que enseñan, como les digo, solo, solo son palabras positivas, palabras de, 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 de motivación, que si tienes un negocio, Dios te va a dar otro más, y tú eres pura motivación, y a la gente le gusta eso, a la gente le gusta eso, pero también hay gente que le está gustando la palabra tal como siempre, se ha predicado, hermano. ¿Cuándo dicen amén? hay un remanente en todas las naciones a mí me impacta aún de Europa, gente nos llama se conecta con nosotros y agradeciendo por la palabra y dice pastor no afloje pastor no suelte todavía hay remanente que amamos la palabra todavía hay remanente que entendemos, amén, que Dios nos llama a la pureza, a la santidad a la sana doctrina aleluya y vamos a seguir proclamando vamos a seguir anunciando lo que Cristo nos ha mandado a decir Segunda Timoteo 3.2 Porque habrán hombres amadores de sí mismos Amadores del dinero Amadores del dinero note bien que los falsos Los falsos apóstoles, los falsos profetas ¿Qué es lo que aman? ¿Y por qué no contestan pues? ¿O es usted un amador del dinero? Ah. Amadores del dinero. Y eso es lo que hacen los falsos profetas, hermano. Los falsos predicadores. A ellos lo que les importa es el billete. Que tu alma se condene, no les importa. O que tu alma se salve no les importa. A ellos les importa el dinero. Pero aquí no me importa tu dinero. ¿A qué me importa tu alma? ¿A qué me importa que en aquel día me diga pastor? Llegamos con dificultades, pero aquí estamos. Pastor, con luchas y pruebas y debilidades, pero aquí estamos. Hemos llegado a la... Cuando llegar a la meta final de aquel día? Cuando <risa> ¡Aleluya! <risa> gloria, el señor, el lucha, el lucha. Lo demás viene por el yidú, hermanos. Pero así habrán hombres amadores de sí mismos, estos falsos profetas, jactanciosos, soberbios, blasfemos. ¿Ah? Uno, uno escucha unas locuras, hermano, de estos falsos. que Uno dice, Dios mío, qué tremendo. Enseñando locura que, que Dios, que Adonai significa eh, que tiene teta grande. Que imagínense. Que Dios tiene teta grande. Que, qué locura, hermano. Si Dios no es mujer, Dios es, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Pero me digo, lo que le importa a ellos es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. ¿Y a usted qué le interesa? ¿Qué le interesa a ustedes? Son los cara de dólares de peor. ¿Ah? Fácilmente, nosotros podemos caer en esto, hermano. Y apartar nuestra mirada de Dios, nuestro servicio a Dios por el dinero. Y yo no digo que no tiene que trabajar. No, la Biblia dice que el que no trabaja no es digno de que coma. Pero también, hermano, todo tiene que tener un equilibrio, un balance. Trabaje por el día, entre las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Amén. Luego se come unas dos tortillas con un poco de arroz y frijoles y véngase a gozar la presencia del Señor. Y diga a la familia, ¿sabe qué? Vamos para la iglesia. Dejemos la poca vergüenza de la pereza, del cansancio. Vamos a servir a Jehová, porque en mi casa y yo serviremos. Servir a las hojalayas, mi casa y yo, yo y mi casa serviremos aquí en hermano. Aleluya. Cuidado con lo material, hermanitos. Que Dios te está bendiciendo. Gloria a Dios, esa es mi bendición. Que Dios bendiga tu negocio. Que Dios bendiga tu compañía. Que Dios bendiga tus ingresos pero que no te olvides de Dios por eso Salomón le dijo Señor ¿sabes qué? no me des pobreza para que no robe ni tampoco me des mucha abundancia para que no me olvide de ti es triste hermano pero hay creyente que Dios comienza a bendecirlo y a bendecirlo materialmente a bendecirlo y a bendecirlo para apartarse del Señor para apartarse del Señor Mateo 6.24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Seguimos con el precio del discipulado, el pastor cuando va a terminar, no sé. No sé, hasta que ustedes se conviertan. en genuinos discípulos me contaba un testimonio de de, de un pastor que todo el tiempo le estaba predicando San Juan 3 San Juan 3 los primeros versículos de San Juan 3 ¿de qué habla hermano? la conversión de Nicodemo o sea les pasó predicando mucho tiempo el nuevo nacimiento vamos a San Juan capítulo 3 nuevo nacimiento Bien, y otro culto el pastor vamos a predicar otra vez San Juan capítulo 3 nuevo nacimiento y hubo hermanito que se cansó yo le repito a ustedes algunos mensajes no sé si que se si hacen los locos ¿verdad que? hay veces que, que repetirles pero la, la, la cosa fue de que llegó el momento que, que este hermanito se cansó le dice pastor Tres meses no ha predicado el nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Y hasta cuándo va a cambiar de tema? Y se le quedó viendo el hermanito al pastor. Y le dice: Hasta que usted nazca de nuevo. Le dijo: Hasta que usted nazca de nuevo. Aleluya. Amados hermanos qué triste va a ser esa declaración imagínense tener esa esa habilidad esos dones, esos dotes de profetizar de echar fuera demonios de, de hacer milagros y que al final el Señor les diga apartado de mí apartado de mí hacedores de maldad no os conozco entonces, hermano, yo concluyo con esto. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes, hermano? Los que hacen la voluntad de Dios. Ahí usted respondió, no me dijo los que aceptan a Cristo. Porque hay muchos que aceptan a Cristo. Pero aceptan a Cristo y, y sí, ya no lo trago. Aceptan a Cristo y todavía andan con un crucifijo No, dicen que yo tengo complejo de sacerdote ¿Ah? Aceptan a Cristo y no dejan las parrandas Aceptan a Cristo y no dejan el placer del pecado ¿Usted cree que esa gente va para de los cielos? No Para el reino de los cielos van los que hacen la voluntad de Dios. Los que viven para Dios. Los que obedecen su palabra. Los que se guardan en la santidad de Dios. De nada sirve creer y no obedecer. Y mire, si se le está chocando esta palabra porque usted es bien estudioso, Déjeme citarle a Santiago. Santiago dice que hasta los demonios creen y les agarraste un brazo también. Así es la Biblia, ¿no ha leído? La diferencia está que los demonios nunca obedecen a Cristo. Aleluya. Pero usted y yo podemos obedecer a Cristo Y si estamos aquí No para ser entretenidos Estamos aquí porque queremos Seguir en esta obediencia Para en aquel día Entrar al reino de los cielos Alguien puede levantar las manos Y hacer ruido en este lugar Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios hermano ¿De qué sirve estar haciendo muchas actividades religiosas con todo el respeto que se merecen nuestros amigos católicos? ¿De qué sirve que se estén quemando las manos con cera de candela? ¿De qué sirve que lleven una cruz pesada por muchas cuadras? ¿De qué sirve que hasta se busquen 600 niños para cargar eh, lo que sería prácticamente, hermanos, eh, un ídolo, amén, el, 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 el Jesús del niño, el niño Jesús, como le llaman. ¿De qué sirve tantos sacrilegios, tantas actividades puramente religiosas? ¿De qué sirve que nosotros, llamados cristianos, no tengamos una vida de entrega total a Cristo y solo estemos pagando una cuota de religión? Es mejor que tengamos una entrega profunda al Señor. Es mejor que vivamos para Él. ¡Aleluya! Y aunque nos critiquen, y aunque te digan que eres cavernícola, y aunque te digan que estás en una iglesia legalista, dile ¿sabe qué? Cristo me exige una entrega total Cristo me quiere completo Cristo no me quiere a media y Rabazo Jalaya alaba a Dios, alaba a Dios alaba a Dios en este lugar porque yo sé el Espíritu me lo dice yo sé que muchos de ustedes son maltratados y les dicen no, porque estás todavía en esa iglesia legalista vente para acá si lo que Dios quiere es el corazón, ¿Mm? ¿no es cierto? ¿A cuántos se los han dicho? Sí, se los han dicho. Lo que no levanta la mano porque le da pena. Le han dicho. ¿Ah? Lo que Dios mira es el corazón. Los demás no lo ven. Solo el corazón. Y lo que Dios quiere es el corazón, nada más. ¿Eh? ¿Qué bonito? Que un día le diga a su esposa: Mira, mi amor. Todo mi corazón es tuyo, lo demás es para otros hombres. ¿Cómo usted se sentiría como esposo que su amada costillita le diga, mi amorcito, todo este corazón es tuyo, lo demás del cuerpo para otros gavilanes por allí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo usted se sentiría hermana que su esposo le diera lo mismo, mi amor? Todo mi corazón es tuyo. Lo demás de este cuerpo, olvídate. Lo demás del carapacho, olvídate. Usted no se va a sentir bien. ¿Ah? ¿Usted quiere el 100% del cuerpo de su esposa o de su esposo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues también Dios así nos quiere. 100%, 100%, 100%. 100%. ¡Amazo ya, samalaya. A su nombre. A su nombre. Y Rama Samalaya, Samalaya. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo saber si nos estamos moviendo a la voluntad de Dios cuando lo que estamos haciendo? Está aprobado por la palabra. La palabra no opina en contra de lo que estamos haciendo. ¿Cómo saber que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando lo que hacemos glorifica a Dios? Cuando lo que hacemos nos bendice espiritualmente. Esto es el por qué debemos tomar seriamente las declaraciones de Jesús, hermano. Mateo 6.23 Cristo dijo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas. Debemos de ser buscados y ser encontrados dentro de la voluntad de Dios y del reinado de Dios y hacer la prioridad número uno en nuestra vida. Usted no puede poner otras cosas en el primer lugar. Es Dios el primer lugar es Dios seguirle servirle a Él se fiel a Él ¿Ah? pero la pregunta sería ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? esa es la pregunta que le dejo a usted en su corazón ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? Cristo dijo que Él había venido para hacer la voluntad de su Padre Usted y yo somos llamados a vivir y hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar de pie en esta hora. La voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más abajo el Señor dice que el que Obedecer a su palabra él lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron vientos y tempestades y su casa no fue removida eso es estar en la voluntad de Dios cuando estamos en la voluntad de Dios obedecemos la palabra de Dios y al obedecer la palabra de Dios estamos seguros estamos seguros pero Cristo dijo que no está en su voluntad o haciendo su voluntad, le compara a un hombre que no obedece la palabra, a un hombre insensato, que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la arena, vinieron ríos y tempestades, y su casa fue destruida. Dios nos llama a vivir en su voluntad. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Usted sabe cómo está su relación con el Señor. Usted sabe cómo está viviendo para Dios. Pero queremos en este momento orar por aquellas personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Si hay alguien a su lado que no tiene a Cristo, hoy es el día para empezar Esa relación con el dador de la vida Para empezar esa nueva relación Donde nos entreguemos completamente a Él Si hay alguien a su lado Que no tiene a Cristo Acérquese al hermano servidor O quien lo invitó No le obligue Pero hoy puede venir a los pies de Cristo la Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador Él no quiere la muerte del impío Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento si el Señor da este mensaje terrible de advertencia es para eso para que no caigamos en la falsedad para que no descuidemos espiritualmente sino que vivamos en obediencia a Dios para eso el Señor nos exhorta en porque va a ser triste que en aquel día le a decir Señor, Señor pero en tu nombre eché fuera a los demonios en tu nombre se sanaron los enfermos hice milagros profeticé en tu nombre y el Señor dirá apartado de mí hacedores de maldad no los conozco ¿por qué? porque no obedecieron a Dios no se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliar? ¿O todos estamos bien en este lugar con el Señor? Pero si hubiese alguien, la palabra ha sido muy clara, ninguna religión te puede salvar. Solo es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por alguien que dice, no vamos a orar entonces, pero el llamado está en pie. Vamos a orar. Vamos a orar, nuestro de Padre Celestial. Pero si hubiese alguien que quiera aceptar a Cristo, reconciliar, todavía está el llamado en pie. Todavía hoy puedes rendir tu vida a Cristo. Y ya hoy puede empezar una vida nueva, querida. he predicado tu palabra tal como la pusiste en mi corazón sé que tu palabra nunca retorna atrás vacía yo quiero que le tome la mano sin maltratar que está a su lado pero tome la mano vamos a orar a nuestros padres celestial. pidámosle a él que nos dé la fuerza para hacer su voluntad y si ha sentido como que te está desviando de la voluntad de Dios vuelve a la voluntad de Dios No te salgas de la voluntad de Dios. No te salgas. Dile Señor, ayúdame a vivir en el centro de tu voluntad. Ayúdame Señor a que plenamente mi vida esté entregada a ti Señor. Aleluya. Dios bendiga a este varón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Su presencia está aquí, hermano. Si Él nos amonesta, nos exhorta es porque nos ama. Él nos ama y Él no quiere que nos perdamos. Él quiere guiarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere bendecirnos. Él quiere que vivamos en su voluntad. Aleluya pero para eso tenemos que menguar, para que crezca el Señor en nuestras vidas, para eso tenemos que decir como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, aleluya, oh dile Señor quiero más de ti en esta hora, vamos por un minuto a declararlo en esta hora, quiero más de ti, quiero habitar en tu presencia Señor, Cierre sus ojos, levántela la mano que está a su lado, sin maltratarlo, sin maltratarlo. Levántela, la mano al cielo en esta hora y dígale. sangre preciosa ahí está hija ahí está el señor perdonando tus pecados ahí está el señor jugando tus lágrimas oh salvante aleluya levanta tus manos espíritu santo toque. espíritu santo ministra esta hora llega a su necesidad en este momento ¡Llega su necesidad! en esta hora tú conoces las necesidad de mi hermano oh Dios trae una unción de fortaleza a su vida en el nombre de Jesús trae ese aliento del cielo y rebasaba las santo en el nombre de Jesús de Nazaret Padre compórtalo tu palabra dice espera que en ti como nueva fuerza la vida. en el nombre de Jesús recibe fuerza del Señor hermano recibe fortaleza del Señor en el nombre de Jesús Padre cual sea la necesidad de esta vida, ahora toca, ahora Señor quimícala. ahora Señor y la soja, trae respuesta a necesidad a su vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Bendición para este pueblo, pido Señor, fortaleza para tu iglesia, pido Señor que lo guarde del mal, pido Señor que tu gracia sea sobre cada uno.